0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Papasergio. Soy oficial de Derechos Humanos y a nombre de la Oficina del Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, les damos la bienvenida a este espacio de reflexión y discusión a Zenaida Pérez Gutiérrez, integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, y a Guadalupe Martínez, coordinadora de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión estaremos hablando sobre la participación de las mujeres indígenas en los espacios de toma de decisión, tanto en el ámbito comunitario, como en demás espacios públicos. El día de hoy, 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. La fecha se refiere al día del asesinato de Bartolina Sisa, lideresa aymara, quien encabezó una rebelión indígena contra la corona española en 1972. Después de 200 años de su muerte, se instituyó esta fecha para reconocer y hacer patente el importante papel de las mujeres indígenas en la defensa de los derechos de sus pueblos, porque mucho ha sido silenciado e invisibilizado. Las mujeres indígenas en México están al frente en muchas luchas y en varios casos son quienes llevan el liderazgo en sus comunidades en la defensa de los derechos de sus pueblos y a pesar de ello no siempre son suficientemente reconocidas como actoras relevantes. No se refleja su importancia en los espacios de toma de decisiones, tanto en las comunidades como en el espacio público mestizo o incluso pueden ser víctimas de discriminación y juicio por su activismo. En este sentido, quisiera preguntar a nuestras invitadas... Según su punto de vista y experiencia, ¿cuáles han sido los avances en la participación de las mujeres indígenas en los espacios comunitarios y de autogobierno de sus pueblos? ¿Y qué hace falta para que sus aportes y sus logros sean reconocidos en los espacios de toma de decisiones de sus comunidades?
0: Hola Laura, hola Lupita. Saludo a todas las personas que también nos están escuchando a través de este audio sobre la pregunta que nos planteas. Considero que, bueno, primeramente hay que reconocer que en México nuestro sistema político o los sistemas de elección y de participación se dividen por partidos políticos y la otra es por los sistemas normativos internos. Creo que particularmente tal vez conocemos un poquito más sobre los sistemas normativos internos, por lo que nos ha tocado vivir, pero también hemos mirado cómo, a través del sistema de partidos políticos, también se sigue pues, vulnerando los derechos de las mujeres. Particularmente hablando de los sistemas normativos, recordemos que Oaxaca tiene 570 municipios, de los cuales 417 se rigen por este sistema o lo que se le ha llamado comúnmente los usos y costumbres. En este año, hace cinco años para acá, algunos municipios también se han adscrito o han luchado para que se les sea reconocido el sistema de participación por las formas propias de gobierno. Esto es uno en Cherán, Michoacán, otro en Ayutla de los Libres. Desde lo que nos preguntas justamente desde este ámbito comunitario he de mencionarte que los pueblos indígenas y sus formas de gobierno han existido pues desde antes de tener un reconocimiento constitucional, lo cual pues ha generado que este cambio este fortalecimiento o esta transformación se dé de manera paulatina no es una cuestión que se ha hecho desde afuera y se impone, sino desde su propia dinámica de configuración y reconfiguración por motivos de migración, por la modificación de ciertos roles tradicionales, poco a poco. Las mujeres han entrado a estos espacios de participación política. Si te comentara un poquito sobre cómo lo hemos vivido desde mi comunidad, entiendo que muy a finales de los 80, principios de los 90, algunas mujeres, y esto permanece hasta ahora, que son solteras, eh, viudas, divorciadas, o sea, mujeres que no viven con una pareja hombre, son a las que se les asignan los cargos comunitarios. A diferencia de las mujeres casadas, pues sus maridos son los que desempeñan este cargo. Mujeres con las que yo he platicado en general a los cargos de nivel más bajo donde se empieza pues se les asignó un tanto por castigo, no por haber sido madres solteras o porque no se habían casado pronto, en fin, y estas mujeres se han ido apropiando de los espacios a grado tal que hoy. Quien sea ya puede ocupar el cargo y también ascender de alguna manera a los cargos más directivos que son la comisión de Hacienda, ¿no? la presidencia, la sindicatura. En este sentido, desde mi comunidad de eso te puedo decir que el cambio ha sido paulatino, gradual. Dependiendo cuántas personas que han tenido mayor participación dentro de las asambleas comunitarias, este se les reconoce, pues no sé, la trayectoria, la presencia comunitaria, pues se van dando esas asignaciones de cargos. Aquí todo es por elección a mano alzada ¿no? y entonces la gente se postula en el mismo instante y en el mismo momento se hace la elección y se asume el cargo en cuatro o cinco meses. Los cargos duran por un año. Sobre las otras experiencias, conozco un poquito más tal vez de Ayutla y de Oshchuk. Que aquí se cambió el régimen de, de representación, ¿no? Entonces, para el caso de Ayutla, fue como después de regirse mucho tiempo por partidos políticos, decidieron cambiar a esta forma de gobierno propio y no nombraron a una presidencia, a una sindicatura, sino que nombraron a una coordinación de autoridades. Esto es como si hablamos de una presidencia municipal, su equivalente es este grupo que es configurada por tres personas, ¿no? Esta una compañera que se llama Patricia Bazán y están dos autoridades más hombres. ¿no? Entonces ellos son como los que son la cabeza que representa a la comunidad ante las instancias de afuera. En el caso de Oshub también cambiaron del sistema de partidos al sistema propio de gobierno y el acuerdo fue porque estábamos en la coyuntura también de la paridad y donde a los partidos se les había dicho que no estén usurpando, que... que garantizaran la participación de las mujeres porque ya la paridad allí era obligatoria entonces bueno dentro de tanta coyuntura y observación externa pues decidieron que la mitad de quienes integraran el cabildo fueran hombres y la mitad mujeres ahora la siguiente etapa justo de de análisis debería ser y es lo que creo que nos convoca también aquí, es que tanto esas personas que están ocupando los espacios públicos, políticos, están en el mismo rango de, de poder de decisión que los hombres, no si hablamos de mujeres y hombres, y eso todavía depende creo que muchas cosas del, del contexto, de la trayectoria previa que traía la persona que ha sido designada para ocupar ese cargo, de las redes de apoyo que pueda tener, del conocimiento de ese espacio y de ese ámbito de participación. Entonces, no me atrevería a generalizar cómo va, pero lo que estoy convencida es que una vez entrando al espacio, una vez que conoces cómo es la dinámica, puedes sin duda fortalecerte. Si hay gente que se acerca y dice, de esta manera se puede hacer el trabajo, pues todo eso fortalece. Entonces, creo que sin duda... Por muchos de los factores, las coyunturas, los contextos, las dinámicas de migración, las mujeres han aumentado su participación en lo público cada vez con mayor conocimiento, con mayor capacidad y muchas más, pues ya siendo profesionistas, también agregan un plus a esto. Y creo que eso no se va a ir jamás para atrás, siempre va a aumentar. Y lo que invitaría es como al entendimiento de la otra parte, el de los compañeros varones que no piensen que porque entran las mujeres las comunidades van a desaparecer, sino por el contrario, como mirar, que el fortalecimiento de nuestros sistemas normativos propios, el fortalecimiento de la libre determinación y autonomía, se va a dar en la medida que incluyamos a toda la diversidad de personas que integramos la comunidad.
2: Gracias por la presentación, Laura. Pues las mujeres indígenas hemos participado en cuanto a espacios que tienen que ver con la educación, formando comités, asegurando que... Los niños puedan tener unas escuelas dignas en las comunidades, que los niños puedan alimentarse, que la escuela tenga todas las herramientas con posibilidades y son espacios donde son determinantes porque se hacen comisiones o comités para el mejoramiento de la educación de muchos de los niños, se puede impulsar el idioma, la cultura y las formas de ser de cada pueblo. También en la participación comunitaria, ya sea en asamblea o cargos que tienen que ver con el autogobierno, pues son muy importantes porque ahí se determinan varias cosas que se pueden hacer. Un ejemplo, hace más de 25 años que en Guayacocotla hubo una epidemia de cistecircosis y pues eh, las mujeres fueron las que empezaron a analizar cómo era que se daba esta enfermedad y descubrieron pues que era una enfermedad que los cerdos propagaban por toda la comunidad con sus heces fecales y que esa carne que al final se alimentaban era lo que estaba dañando a los niños y a las personas entonces ellas decidieron hacer un comité de salud y presentarse frente a la asamblea y decir los que se están muriendo son nuestros hijos y tenemos que defender la vida. Y por primera vez se abrió un espacio a las mujeres en esa asamblea comunitaria al grado que la asamblea comunitaria formada a, a, anteriormente con solo hombres decidió darles una parcela para que las mujeres pudieran sembrar medicinas tradicionales y así pudieran ayudar a sus hijos. Esto es un ejemplo de cómo las mujeres pueden abrir espacios en zonas que aparentemente solo las toma de decisiones son de los hombres, pero aquí pues que ha demostrado que las mujeres pueden hacer esos cargos. O en sistemas de salud, muchas casas de las mujeres se han formado justamente por las necesidades de las mujeres, ya que hospitales o clínicas les quedan muy lejos y han tenido la necesidad de hacer esos espacios comunitarios donde se creen medicinas alternativas que eso lo veríamos como desde otra perspectiva, sino la medicina tradicional, plantas ancestrales, formas de curación, creo que esas son las participaciones que muchas mujeres han hecho y en el autogobierno pues en esas asambleas donde han irrumpido muchas mujeres para tomar esos cargos también comunitarios y en muchas comunidades se ha ido modificando se hace falta todavía una mayor educación a las mujeres, tener una perspectiva no solo de género, sino también intercultural que permita a las mujeres seguir avanzando porque a veces decimos sí, tenemos derecho a la educación pero una educación desde qué punto de vista sino que también se requiere tener una mirada desde adentro intercultural para que podamos seguir avanzando desde nuestros propios saberes, desde los propios conocimientos y que desde luego no se puede des desechar conocimientos, herramientas tecnológicas pero no debemos de olvidar también las herramientas de conocimientos y saberes que nos legaron mujeres que nos antecedieron, hombres que también nos antecedieron. Y yo creo que con esto podría haber un avance en cuanto a mujeres en espacios comunitarios y en nuestro propio autogobierno.
1: ¿Qué aportes de las mujeres indígenas creen que no se están reconociendo en los espacios públicos mestizos? ¿Qué es lo que nos está viendo y de qué manera las mujeres indígenas están enfrentando ese desafío?
0: Creo que hay toda una complejidad, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, las mujeres indígenas que habitamos dentro de nuestro contexto, nuestro territorio de origen, pues afrontamos los retos que nos presenta esta dinámica local, nuestro contexto cultural, pero seguimos en igualdad de condiciones con las personas que hablamos el mismo idioma, pisamos el mismo territorio, accedemos a los recursos pues de manera mucho más similar y menos asimétrica. Entonces, bueno, es un tipo de batalla, pero que se da desde dentro con personas que nos conocemos y que creo que es menos desafiante que pensarnos en otra sociedad, en otra cultura, en otro idioma y con otros recursos. Por otro lado, imaginar que vamos preparándonos, vamos conociendo nuestros derechos, vamos enterándonos que pues sí, somos personas indígenas, merecemos tener el acceso al espacio público dentro de nuestra comunidad, pero que también pues somos parte de esta ciudadanía mexicana que como cualquier ser humano que ha nacido en este territorio debiéramos gozar de todas las oportunidades y todos los derechos como lo reconoce nuestra Carta Magna. Creo que deja en claro por lo menos en el artículo primero y en el artículo segundo que todas las personas que habitamos aquí sin importar nuestra condición de salud o nuestro modo de vida debiéramos disfrutar de todos los espacios donde se toman decisiones para decidir el futuro de nuestro país. En tal sentido las que hemos ido pues conociendo este mecanismo o hemos tenido la oportunidad de acceder y entender qué son los derechos humanos, en qué marco pues se rige este México que se dice democrático, vamos sabiendo también cuáles deberían ser las rutas de participación ética y formal específicamente en el año 2018 pues se logró visibilizar digamos parte de lo que estaba pendiente como acciones afirmativas hace ya tiempo se habían definido que deberían de ser 28 distritos electorales donde deberían podrían participar personas indígenas de esos territorios en esas candidaturas. Hace un buen tiempo, pues solo la única manera de participar era por partidos políticos, si uno quisiera un cargo de representación popular. Y después, poco a poco, se ha ido trabajando en lo de las candidaturas independientes, que sigue siendo pues muy asimétrico en cuanto a que te postule un partido político o a que tú misma o, o tú mismo por tus redes o por tu comunidad, por tu gente conocida pueda ser postulada porque la asignación de recursos para hacer campañas pues para nada es igual, aunque los requisitos para cumplirlos pues te los piden de la misma forma esto pasa un poco como cuando decimos los medios culturales, los medios comunitarios o los medios comerciales no a todos se les pide cumplir con los mismos requisitos en tal sentido hay dos posibilidades no entrar al, al mundo no indígena digamos por medio de los partidos políticos o las candidaturas independientes y en ese sentido hemos tenido dos experiencias no la que pasó con Marichuy lo que hizo ver el racismo, el clasismo y demás pero también de las propias compañeras indígenas que algunas han tenido que entrar a los partidos políticos, porque también ellas nos han dicho bueno, ustedes, bien porque tienen sus propios sistemas normativos y ahí pueden ejercer el cargo y no están condicionados a ningún partido, pero quienes no tenemos esa oportunidad, si queremos participar políticamente, solo lo tenemos que hacer a través de los partidos, entonces si el partido me pide tal requisito, lo tengo que hacer, ¿cuál requisito? A unas les han dicho que dejen de usar su ropa a otras, no es que les digan pero queda claro que las campañas se van a hacer en español, porque en las lenguas indígenas solo llega haríamos a la gente de nuestra propia comunidad, pero no a los otros territorios. Individualizan, entonces la persona que quiere llegar a un cargo pierde el respaldo, pues, de las personas de su comunidad, de su grupo, de su organización. Entonces creo que esa es otra de las cuestiones que pues lo hacen diferente, o sea, vulneran mucho más, pues, el, el trabajo, la participación, y lo cual no se da en condiciones iguales, a diferencia de otra persona que nunca ha estado en un contexto indígena, sino se ha crecido en la ciudad. Por otro lado, creo que lo que queda claro es que más o menos avanza la la participación en el ámbito legislativo y sobre todo en específico en Cámara de Diputados, pero falta en la Cámara de Senadores, falta cómo se debería de hacer estas postulaciones para personas indígenas, no solo asignados a, a ciertos temas que tienen que ver con ellos, pensemos en el INPI, el INALI o ahora el tan sonado con APRED, sino debiera de ser. En cualquiera de todos los espacios, en las secretarías de Estado, en fin, cómo generar estas condiciones y mecanismos para que las personas indígenas también y afromexicanas lleguen dentro de estos espacios. Entonces, creo que hay gran tarea, creo que todavía hace falta realmente dentro del sistema de participación política fuera de las comunidades, sí se necesita mayores eh, claridades, mayores acciones afirmativas para que de verdad se garantice este derecho para todas las personas indígenas, porque son derechos ya reconocidos en mecanismos internacionales y que urge materializarlos dentro de nuestro país.
2: Yo creo que aquí nos queda un camino largo y de muchos aprendizajes, porque vemos que muchas mujeres al recibir una educación en una preparatoria, en bachilleratos, en universidades, pues tienen las posibilidades de ocupar cargos públicos y estos cargos públicos a las mujeres indígenas no les dan los cargos públicos de participación más fuerte de toma de decisiones, pero no solamente en instituciones públicas administrativas, también lo notamos en la academia, ¿no? Las investigadoras que lleven a cabo investigaciones fuertes no son las mujeres indígenas, aunque en estos tiempos ya tenemos mujeres indígenas con maestrías, con doctorados. Aún hay estereotipos que no permiten que las mujeres lleguemos ahí. Por ejemplo, también tenemos mecanismos de las propias Naciones Unidas donde tenemos órganos de tratados y no sé si mis ojos alcancen a ver algún día una mujer indígena en algún mecanismo de Naciones Unidas fuerte con toma de decisiones que logre estar. Sí, en los mecanismos especiales sí hay mujeres indígenas que han participado como Vicky Taul y como Mirna Cunningham, pero no vemos en los otros espacios también de toma de decisiones, y esto va desde lo interno hasta lo externo, desde lo comunitario hasta ver organismos internacionales. Ahí todavía nos falta trabajar y crear puentes, que esos son los desafíos para lograr esos espacios seguir haciendo mucho lobby político, seguir haciendo ese cabildeo, seguir trabajando y parecería que las mujeres para querer lograr algo tenemos que trabajar no solo dos veces más como mujeres indígenas, sino tres veces más y a veces hasta renunciando hasta nuestros propios sueños para poder lograr otros espacios. Creo que las feministas dicen para romper los techos de cristal, pero nosotros mujeres indígenas serían techos de concreto y que todavía no ha sido posible. Yo creo que esos desafíos son fuertes y que lo veremos en una próxima década tal vez el desarrollo de esto. Muchas gracias. Les agradezco este espacio de reflexión. Un abrazo para los que nos escuchan y gracias, Laura, por esta entrevista.
1: Muchas gracias a ustedes por darnos tantos puntos de reflexión, empezando por la lucha de los pueblos para que se reconozca desde afuera su propia forma de organizarse y tomar decisiones, hasta la capacidad de las mujeres de ir conquistando espacios en sus comunidades, con los ejemplos de Guayacocotla y Santa María Tlahu y Tultepec, en donde de manera distinta pero igualmente eficaz las mujeres han sabido abrir o aprovechar de una brecha en el sistema comunitario para ir asentando de manera paulatina su presencia en el espacio de toma de decisiones. Vimos que comunidades que recientemente han logrado el reconocimiento de sus sistemas normativos han plasmado sus estructuras en una idea de paridad en la toma de cargos entre mujeres y hombres. Ahí nos queda el reto de entender cuánto en lo fáctico se respeta la paridad establecida en el sistema. Sin embargo, todo apunta a que una vez que las mujeres entran en el espacio, y conocen las dinámicas, lo van fortaleciendo, así como van fortaleciendo el papel jugado en él por las mujeres. Esta participación va aumentando y para ello es importante que del otro lado se entienda que esta inclusión no pone en riesgo a las comunidades, sino que es parte fundamental del fortalecimiento de su libre determinación y autonomía. Cuando vemos la participación en espacios externos a las comunidades, los desafíos se multiplican, se plantean más obstáculos, asimetrías y estereotipos en todos los ámbitos a pesar de que la legislación pues sí consagra el principio de igualdad de todas las personas. En particular las mujeres que no han podido ocupar cargos y trazar su trayectoria dentro de sus comunidades enfrentan más retos o tienen que sacrificar más de su identidad indígena para abrirse paso en espacios de toma de decisión. Un punto importante a colocar en la agenda es garantizar el derecho al acceso de las personas indígenas a espacios y cargos públicos más allá de las instituciones que se dedican específicamente a los pueblos indígenas, y eso inclusive en organismos internacionales como las mismas Naciones Unidas. Creo que la imagen de las mujeres indígenas que tienen que romper techos de concreto nos da la pauta del desafío que conlleva para ellas acceder a estos espacios. Y al mismo tiempo, las palabras de Guadalupe y Zenaida nos dejan grabada la determinación y fuerza que llevan para seguir persiguiendo su objetivo de inclusión y participación. De nueva cuenta, les agradecemos su presencia en este espacio, en el que siempre son bienvenidas.
0: Estoy pues, más que agradecida con ustedes por permitir esta charla dentro del marco del Día Internacional de la Mujer Indígena. Muchas gracias y honremos en este Día Internacional de las Mujeres Indígenas a todas las mujeres que nos antecedieron, a las mujeres que hoy comparten con nosotras su sabiduría y conocimientos, y a todas también pues, nuestras personas queridas y amistades que siempre nos están acompañando.
1: Gracias también a quienes nos escucharon y recuerden estar pendientes de nuestras próximas emisiones. Hasta luego.
2: Esta fue una producción de Onu DH y Sinu México.